0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos aí de volta, eu, Marcos Gorenstein e João. Fala aí, João. Fala,
1: Marquinhos. Tudo bem? Fala,
0: pessoal. Estamos aí de volta para mais um podcast, para mais uma semana aqui sobre o que aconteceu em Israel nessa última semana. Semana passada eu falei que esperava que o podcast da semana passada fosse a volta da nossa série Do Lado Esquerdo do Muro. E estamos aí cumprindo com a promessa. Fala aí, João, como é, que, como é que andam as coisas?
1: Primeiro de tudo, é, desejo aí ao nosso ouvinte Xanatová né, um bom ano. A gente desejou antes, agora a gente depois. E para os que jejuam, é um jejum leve é, para o Yom Kippur que chega na semana que vem. Claramente estou falando para os que, que de alguma maneira respeitam as tradições judaicas que nos escutam. É, enfim, mas o que, o que aconteceu essa semana? Olha, é... Na verdade, essa semana foi uma semana tranquila até os últimos dois dias, né? Pois uma é,
0: inclusive, que... inclusive a gente ficou na dúvida quando, quando faria o podcast se a gente tivesse gravado antes a gente ia ter perdido bastante coisa, né?
1: É, se eu deixar registrado que a gente está gravando aqui dia 3 de outubro e hoje foi um dia-chave para o contexto é, político israelense para a montagem do próximo governo para o futuro... É, se a gente vai ter novas eleições ou não, né? É... Deixa,
0: eu, deixa eu só Sim. dar, uma, dar uma, uma geral, falar sobre uma, um, o que, que representou hoje também o um dia, e aí você engata nessa, nesses outros acontecimentos. Hoje, hoje foi o, o juramento do Knesset, né? A gente teve as eleições é, no mês passado, e hoje, é, um pouco mais de o que Cinco, nove meses depois, né? É, o, o, mais um parlamento toma posse hoje, né? Foi o juramento... É, foi um juramento que como o João vai falar aí a gente vai estar falando pelo pelo resto do episódio é, to, teve uma série de consequências não não ligado ao juramento mas enfim, foi um dia também cheio de outras atividades políticas acontecimentos é, mas é importante a gente dizer que marca o dia que foi o jura, a, a, o início do 22º é, parlamento israelense é, que pode ter vida curta também mas vamos ver, e aí?
1: Pois é, e aí o que aconteceu, né? A gente tem que voltar uns passos para pro, pro, você que perdeu o nosso podcast da semana passada, né? É, o que está se cogitando, tá... Bom, as eleições passadas, um rápido resumo, elas colocaram a gente num, numa situação de impasse, porque nenhum dos blocos, como a mídia principalmente definiu, e muita gente comprou essa definição, né? É, os blocos da centro-esquerda árabe e da direita barra ultra-ortodoxos, né? É, nenhum deles tem é, força suficiente para formar um governo Não consegue ultrapassar o, o número de 61 cadeiras, né o mínimo, mínimo de 61 cadeiras, pelo menos Desde que o Lieberman, né, do Partido Israel Nossa Casa Que é um clássico representante da direita nacionalista israelense Que já foi visto como ultradireita no passado e por, por razões pragmáticas deixou de ser Embora ideologicamente ele, na minha opinião, pelo menos continue sendo é, ele se colocou numa posição de neutralidade, ele não não topou entrar no governo da direita, porque ele descobriu uma jogada eleitoral muito boa para ele, que é brigar com, com, a, com a pauta ultra-ortodoxa. Isso agradou parte do eleitorado, ele aumentou o, 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 o potencial eleitoral dele bastante, né? ele subiu de cinco para oito cadeiras, e, e aí, quando ele não fecha, e ele começou a fazer um discurso, né? Só porque ele quer um apoiar o governo de União Nacional, que seria um governo formado pelos dois maiores blocos, que são é um termo que surgiu nos anos 80, quando o licu e o Partido Trabalhista tiveram que formar um governo, é, né, mesmo sendo rivais ideológicos, porque nenhum dos dois conseguiu formar um governo sozinho. Então, esse governo de União Nacional ele se refere a como se fossem os, é, os, um, um, dois grupos polarizados muito grandes, né, é, cada um defendendo uma ideia, e, é, tendo que, que juntar forças pelo bem do, do país, né? A diferença é que esse, o, o Partido Azul e Branco ele não é o Partido Trabalhista. É, então, eles não, 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 não são tão polarizados assim e os blocos também não são tão fortes quanto eles eram nos anos 80. Mas, enfim, né, que juntos eles chegavam a quase 90 cadeiras, hoje chegou a 60 e, é, 67, se não me engano, né? 65, é, enfim, já até me esqueci a contagem exata. Enfim, então a gente está nesse impasse. E aí, o presidente Rivlin, né, ele deu para o Netanyahu, depois de conversar com os dois, depois de tentar intermediar negociações por um governo de união, sem sucesso, ele deu para o Netanyahu a tarefa, o mandato, como se diz em hebraico, para formar o governo. né? Falou assim já que vocês não conseguem chegar no no entendimento, eu preciso dar para um dos dois essa tarefa, eu vou dar para o Netanyahu, porque ele tem... 55 parlamentares que o apoiam contra o Gantz, que tem 54. Né? É, porque também tem outro partido que, não, apo- que não, não indicou ninguém, que foi o Partido árabe bala. A gente falou disso também no podcast da semana passada. E aí o Netanyahu ele e o Gantz começaram a negociar. Já, já começou a surgir é, é, conversa sobre... sobre é, uma possível terceira eleição, né? começaram a surgir rumores sobre isso, não ia ser possível chegar nesse governo de união, porque o azul e branco Eles é, vetam a participação de um governo é, no qual o Netanyahu seja primeiro-ministro, enquanto ele tiver acusações, enquanto ele tiver indiciamentos ou pré-indiciamentos é, é, em cima dele, né? que ele não pode ser indiciado, pode, a gente não pode ter um primeiro-ministro que tem uma que tá vixum, que é uma acusação das, da, da justiça, nas costas. E o Netanel não abre mão de ser o primeiro-ministro, de começar sendo o primeiro-ministro, mesmo que eles revezem no cargo, ele não abre mão de começar sendo. E, o, e não abre mão também. O Netanel fez uma jogada muito esperta. É, ele fechou com os partidos da direita e os partidos ultra de que eles não negociam é, por separado. Então, ele vai negociar em bloco, né, sabendo já que o, o azul e branco nunca vai aceitar essa negociação em bloco porque a pauta do Azul e Branco principal, né, pelo menos de do, 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 do uma parte do partido, do Yair Lapid, é, 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 que é o número dois do partido, que era o líder do partido Yechapid, né, que se juntou com Resiliência Israel do e se formaram o partido Azul e Branco. A principal pauta deles, do Yair Lapid e do seu partido, era é, a melhoria das condições da classe média e é, o fim dos privilégios de alguns grupos, ele está falando basicamente dos ultra-ortodoxos. Então, quando o Netanyahu propõe a negociação só em bloco, ele está inviabilizando esse governo de União. E as as negociações estavam paradas, nenhum dos dois abria a mão do que que queria. né? O Lieberman começou a dar discursos, dizendo que por causa de ego não vai ter governo e vão colocar Israel em terceiras eleições. Um país com a situação de segurança comprometida, com a economia em déficit. né? Não pode ser que, que essas coisas aconteçam. Por causa de ego, vocês estão comprometendo o futuro do país, e nenhum dos dois lados se mexia muito. E aí o Liberman fez uma declaração. Né? Ele disse que se os dois não chegassem no acordo até Yom Kippur, que é terça que vem na noite de terça que vem, né? é, ele ia começar a negociar, é, ele ia começar a negociar com os dois. Ele não, deu, ele não disse exatamente o que isso significa, se ele ia começar a negociar individualmente com os dois, separadamente, se ele ia começar a intermediar negociações, mas foi em então, tom de ameaça que ele falou. E aí ele fez essa declaração, e um dia depois, o Yair Lapid, né, o número 2 do azul e branco, que tem um acordo interno com o Benigantes, que o Benigantes governaria os primeiros dois anos e meio, e o Yair Lapid governaria o segundo ano e meio, né, depois o, o fim, os, os, os últimos ano e meio, de um suposto governo, de um, de um governo do, do azul e branco, o Yair Lapid renunciou ao seu lugar como primeiro-ministro. Né? Ele disse, Bom, em prol de um governo de união, eu renuncio porque não dá para fazer um governo com três, é, com três primeiros-ministros, re, se revezando. Né? É, isso foi uma resposta também ao Netanyahu, porque o Netanyahu acusava, ele dizia, olha só, a gente está perto de chegar no acordo, para ver que o Lapid ele não renuncia a, a ser primeiro-ministro de jeito nenhum. O prêmio é ele, o prêmio é ele. né? O Lapid foi o principal alvo do Netanyahu durante as últimas eleições, porque a, popula- ele, porque a população ela via no Benny Gantz um, um, um líder, pelo menos a maioria dos eleitores do azul e branco, e o líder Lapid sozinho jamais ganharia uma eleição, pelo menos no contexto atual.
0: Enfim. É, isso, e aí... isso, isso eu percebi bastante durante o período eleitoral que é, o Likud era muito... Durante, teve uma época em que eles atacaram bastante o Benny Gantz e depois eles pararam. É, no início eles falavam bem dele, depois para, quando ele assumiu a candidatura eles foi uma, uma semana de porrada em cima dele, depois diminuíram de novo o Likud sempre teve uma, realmente como você falou, uma campanha mais crítica é, contra o, o, o Partido Azul e Branco, mas era direcionado ao lapido, né?
1: pois é, porque o, o Benny Gantz, ele é o chefe das Forças Armadas indicado é, pelo ministro da defesa do Netanyahu, que na época era o Barak, mas o Netanyahu concordou com essa indicação ele trabalhou em conjunto com o Netanyahu e não funcionava os ataques ao Benny Gantz, né? falar, ah, mas ele não entende nada de economia. Bom, tudo bem, né? Mas ele tem, ele tem gente na equipe dele ali no partido que, que entende mais que ele, né? E não, não funcionava esse tipo de ataque contra ele. E contra o Lapid, sim, porque uma coisa é você é, botar um primeiro-ministro que... Em Israel, pelo menos, essa, essa imagem é muito forte. Uma coisa é você ser um primeiro-ministro que não entende muito de economia. Tiveram vários, assim, na história de Israel, vários militares, né, foram foram primeiros ministros e que tinha, precisava era um bom ministro da economia, uma boa equipe econômica. Né? Óbvio que você não pode não saber nada de economia, alguma coisa você tem que saber, mas, mas, é, mas não precisa ser a especialidade. O Netanyahu se gaba porque ele foi ministro da Fazenda antes, ele tem é, formação em economia né, no exterior e tudo mais. Então essa é uma, uma arma que ele tem para lutar contra outros candidatos. Mas a população de relência, ela quer ver um líder forte, uma pessoa em que eles podem confiar, um estadista. E não estava adiantando bater no Benny Gantz. Mas o Lapide não é visto pela população israelense, pela grande maioria dela, como um grande estadista. Então ele começou a bater no Lapide na campanha. Não sei dizer se isso funcionou muito, mas agora ele está usando essa estratégia de novo. Batendo no Lapide, dizendo: olha, o Lapide não renuncia, a culpa é toda dele. Se não fosse o Lapide, ele já tinha governo. É o Liberman fez essa ameaça. Provavelmente o pessoal do Azul e Branco sentou. O Gantz se virou para o Lapide, com o apoio dos outros generais lá, e falou: olha, Lapide, o negócio é o seguinte. Vai Ficar para a próxima, meu amigo, porque senão é a gente vai ter que para as próximas eleições. E o Lapid renunciou em público. Hoje foi a público e falou: "Estou fora, ok? Para poder viabilizar esse governo de união, né? Ou seja, se eu sou o problema, não sou mais. E agora, Netanyahu? E aí o Netanyahu tipo, ele ficou numa situação um pouco inesper... ele pegou uma situação um pouco inesperada. E aí o que, que ele fez? Ele respondeu ao Lapid de maneira brilhante, como ele, como como político, como raposa política sabe fazer. Ele disse o seguinte: vou estou, vou pedir para a Central do Likud para adiantar as primárias emergenciais para eleger o número um do partido, um novo número um do partido, se é isso que o partido quer. Então ele ele, ele já já disse para a Central do Likud que ele está disposto a convocar eleições primárias para ver se os os filiados ao Likud querem trocar o Netanyahu por outra pessoa. né? Que isso quer dizer o quê? Bom, tá bom, então se o problema sou eu, vou deixar o meu partido decidir se eu sou o problema. E aí o Likud é o maior partido de Israel, o partido com o maior número de filiados, um partido que tem uma estrutura interna interna muito democrática, todos os filiados votam para a formação da lista, para o número um, e aí ele jogou essa aí, essa bomba, e aí o Guido Ansar, que, era um, que é um deputado que é o número 5 ou 6 da lista, que foi que ele conseguiu ser eleito como número 5 ou 6 da lista, apesar de uma campanha pesada do Netanyahu contra ele, porque eles são desafetos há um tempinho. Guido Ansar foi ministro do interior, foi ministro da educação. Como qualquer pessoa que tenta crescer no licudo, ele foi, ele foi bombardeado pelo Netanyahu. Ele se afastou da política nos últimos anos, voltou e, a, e ele escreveu um post no, no Facebook ou no Twitter, agora não sei, que eram duas palavras. Era, estou pronto. <risos> tipo Sim. só isso que ele botou ou seja beleza você quer você vai chamar esse negócio aí então vamos, eu vou eu vou eu vou entrar nessa okay? enfim tem gente que acha jogada do Netanyahu que ele vai ganhar com certeza tem gente que acha que é jogada do Netanyahu que ele que ele que o que a, o, a central do líquido não vai aceitar esse pedido de convocação o Marcos acho que tem mais informação sobre isso né Sim.
0: Falei. Tem, tem, tem uma coisa que, que eu acho que era importante a gente estar falando também, que, foi, que é o seguinte, é, tem uma outra visão sobre essa questão do, do Netanyahu, tá, por que o Netanyahu chamou as primárias, é que também é o fato dele talvez esteja pensando também em outras eleições, né? ele pode estar pensando em fazer as primárias para se fortalecer dentro do Likud, porque como a gente também é, é, já falou, e falou inclusive no outro podcast do Conexão, é, tava, podia se aventava a possibilidade de, de um golpe interno dentro do, do Likud, né? é, de afastar o Netanyahu para que outra pessoa assumisse e ele, na verdade, está falhando no, agora, nessa segunda tentativa de formar o governo, ele não está conseguindo formar o governo até agora, é, então essa, ele, ele é, chamando uma nova primária, e caso ele ganha, ganhe, ganhe, ele se fortalece, né, ele fala, ó, não tem esse negócio de me afastar, eu sou o líder do Likud e e vai para próximas eleições. Agora, toda essa questão do do jogo do Lieberman e tudo mais, que o Lieberman, no discurso dele, ele também fala muitas vezes em em um um governo de união nacional sem os, me ajuda a traduzir, Meshikim, seis messiânicos, né? Messiânicos, é. isso, exato. Seres messiânicos. E aí ele, ele, não fala só, ele não fala só dos, dos Haredim, né? dos ultra-religiosos, ele fala também dos outros partidos é, da, da direita que fazem parte do bloco do Netanyahu. E a questão é a seguinte: ontem, isso tudo que o João falou do que aconteceu com o Lapide, com, com, do Lieberman, do Lapide e do, é, do, do Netanyahu chamar as primárias, isso aconteceu hoje, na quinta-feira. só que ontem tinha acontecido uma reunião do bloco do Netanyahu do bloco da da direita com todos os partidos da direita e porque o Netanyahu estava pensando, o Likud vinha pensando já né, de quando devolver o mandato porque eles já viram que eles até agora não vão conseguir formar, então estão querendo devolver o mandato para o presidente e o Netanyahu chamou uma reunião, ele não queria decidir sozinho, chamou uma reunião com os líderes dos partidos da direita que fazem parte do bloco para decidir sobre como é sobre quando devolver. Na verdade, ele já devia ter a posição dele, queria também que fosse uma posição uma coisa coletiva e não, porque eles atuam como um bloco. E aí é o que aconteceu foi que todos os, é, as entrevistas depois da reunião, todos os políticos que saíram falavam que eu vi o, o Rav é, Pérez falando, vi o Smotrich falando e vi a Yael Yaquend falando. Todos eles falaram que o bloco estava mais fi, estava é, firme como uma rocha, vamos dizer assim. É, bloco bem que não não tinha chance do bloco se, se separar e aí sim o Netanyahu talvez pudesse é, ter mais é, um poder de barganha com o Liberman porque não teria nenhum é, poderia negociar o Likud sozinho né, sem os religiosos. É, então acho que isso, isso tudo também está nesse contexto aí de, de do, dessa jogada do Liberman né que isso tudo aconteceu antes a gente ainda tem um período o Netanyahu tem 28 dias né, para para montar o governo, ainda tem três semanas mas, enfim, essa semana a gente tem feriado, semana que vem também tem feriado, na outra semana tem feriado ou seja, está um ritmo meio lento e eu acho assim que pode ser o o Netanyahu no momento também que ele chama as primárias e ele diz que está pronto para umas primárias fica muito ruim talvez para ele politicamente não fazer as primárias né? eu acho que se ele comprou a briga, ele talvez tenha que ir com essa briga até o final é, porque senão ele pode perder força. Podem falar, você não está querendo primárias porque você pode perder. Então, no momento que ele chama, talvez ele, ele não tenha muito espaço de manobra. É, mas, enfim, é o, é o Bíblia, né? Ele fala que faz coisas e não faz depois, né? Enfim, é, pode ser que ele passe por cima disso também. como é, Também saiu hoje que o Katz, né? Que é o ministro Israel Katz. Ele também é o ministro das Relações Exteriores. Ele também é o... O João falou, né, da Central do Licudo, ele é o, vamos dizer assim, o coordenador central, né, o, o, o presidente da Central do Licudo. E ele falou que é contra as primárias. É, então pode ser que a Central do Licudo diga não e pode e o Netanyahu fale, Ó, eu queria a Central que não queria. É, enfim, é um jogo é um jogo aí que a gente vai ver como vai também se desenvolver nessas nessas próximas semanas aí.
1: É, exemplo é, aí é, só, só fazendo um parênteses importante né os três deputados que você citou eles são eles pertencem ao mesmo grupo político que é um bloco formado pelos partidos a casa judaica união nacional e nova direita são partidos que são partidos do público basicamente é, nacionalista é, sionista ortodoxo né e a esses principalmente se, se, se referem os que chamam os que se dizem messiânicos né Porque eles vêm de uma corrente que acredita que que a volta dos judeus para a terra de Israel vai vai acelerar a chegada do Messias. Existem outros que que também são chamados de messiânicos, principalmente do do grupo dos racísticos, que já são ultra-ortodoxos. Esses né, do grupo do Motrit, do Peretz, do do Rafi Peretz, são os, os sionistas religiosos, que são considerados ortodoxos modernos. Fechando esse parênteses, Pois é, essa estratégia do do Bibi, do Netanyahu, de convocar eleições, ela é interna no partido, né? ela pode ser para se fortalecer por várias maneiras, né? ele ganhando as eleições, ele fala olha, isso é o que o partido decidiu, é com você que a gente vai, e então é azul e branco. É isso aí, é isso aí. Não querem? Então Então, vão ter que ir para novas eleições. E joga a bomba no colo deles. Pode ser que eles recusem, como o Marcos falou, e ele fala, bom, o partido recusou, então sigo sendo eu. E quando, quando, quando estourar o tempo vai ter mais. É, ou é, é, também pode ser uma estratégia para ganhar tempo durante essas negociações também, né? É, porque essa central vai se reunir só na semana que vem para falar sobre isso. Claramente, não vai dar tempo de fazer uma primária no licudo de emergência a tempo de formar um governo de união, né? Isso não vai acontecer. E aí tem um agravante também, que é essa, essa. Eu lembro no podcast que você se referiu, que a gente fez logo depois das eleições, né, com a presença do Yair, do Gabriel Passiornik. Eu discordei do Gabriel quando ele achava que tinha a chance de ter uma, uma rebelião interna no Licudo, com rebeldes e tal. Eu discordei disso. Por que, é que eu discordei disso? Porque o, o primeiro que o Estatuto do Licudo proíbe uma pessoa de ser primeiro-ministro se não é o líder do partido. Ou seja, se alguém resolve. Se, se o presidente resolve indicar outro parlamentar do Licudo para formar o governo o que, por lei nacional, né, o presidente pode fazer, o Likud expulsaria essa pessoa do partido. E ele não teria o apoio do do, do partido de uma maneira interna. Então, ele teria que sair do partido, formar um novo partido, tentar levar outros deputados que já estão eleitos com ele, né, que é uma coisa difícil de acontecer, difícil de de puxar muita gente. né? E o Guido Ansar, que é o principal rival do Netanyahu, ele não é o típico cara que que quer sair do Likud. Ele engoliu o sapo muito tempo ali dentro, porque ele quer derrubar o Netanyahu dentro do partido. Ele, ele, ele é parte desse partido. Ele acredita no Likud, né? Ele podia ter saído como vários outros saíram, como Moshe Carlon, como Bouguilhon. Como outros saíram, ele não saiu. Né? E também porque a gente tem que ser... Eu sempre bato nessa tecla, que é muito importante. O Likud é um partido que respeita o líder. Né? O Likud, desde quando era antigamente era o Herut né? De, tipo, de 1930 e pouco até, 1970 e, e... até 1982... O líder do partido foi um só, que foi o Menachem Begin. De 82 que é, até 92, foi o Itzraq Shamir. Aí de 92 a, 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 a 99, foi o Netanyahu. Saiu, entrou o Sharon. Até, aí o Sharon saiu do partido né, em 2004. E em 2005 voltou o Netanyahu. E desde então, ele é o líder do partido. Ou seja, em, em, mais de, em 80 anos, a gente assistiu o Estado de Israel. Essa, essa, força, essa corrente política só teve quatro líderes. Eles respeitam as lideranças, né? eles não trocam de líderes de por o tempo todo, que nem faz o Partido Trabalhista nos últimos 20, 30 anos. Então, é, é muito difícil acreditar numa rebelião interna no Likud para derrubar o Netanyahu. É muito difícil, eles vão com ele até o final, por mais que ele tenha rivais internos, as pessoas respeitam a, a liderança dele ali dentro, ainda mais sendo ele estando há 10 anos ininterruptos no poder, Sendo visto como por muita gente como a única pessoa capaz de governar esse país e tudo mais, né? Então... Ele já,
0: inclusive, ele passou já o tempo que o Ben Gurion tinha sido o primeiro-ministro de Israel, é, que foi por muitos anos também. O Bibi já, no total do seu, dos seus mandatos, já passou, já é o primeiro-ministro mais longo da, da história
1: pois é ele passou tem tem dois meses né isso, Entra, é. esse tempo tem dois meses então é, é não é uma liderança que você derruba assim numa, numa simples rebelião interna de políticos do partido de burocratas né é. É, ainda mais um partido que nem o lico com uma estrutura interna bastante democrática então enfim é,
0: vamos ver o que, é que vai acontecer com mas, isso mas pegando pegando um gancho aí do que você está falando e já indo para o próximo ponto então, hoje, come- é, essa semana também começou o depoimento do, do, do Bibi, é, os depoimentos sobre a, a pasta 4000, né, o caso 4000, que ele vem sendo investigado, e é, isso tudo também pode movimentar esse jogo aí dentro do licudo, né? Porque é, talvez essas, essas, é, essa chamada de primárias, ela seja também antes do indiciamento dele, caso ele seja indiciado, né? É, o, que, o que aconteceu essa semana, é que começou o depoimento começou é, na quarta-feira, ontem, é, continuou por hoje e vai até segunda-feira, é, vai, tem domingo e segunda-feira também, são quatro dias de depoimento e pode ser que seja prorrogado por mais meio-dia, é, ou seja, na, na, quarta, na terça-feira né, até, até o início da, da tarde, até porque terça-feira é também o, a, na noite é o Yom Kippur, né, o dia do, do perdão, é, então pode ser que seja prorrogado e o que eu ouvi também é que é, é possível que a procuradoria, a promotoria, eles peçam é, um complemento das investigações, ou seja, é, a, a, eles podem ser que, pode ser que eles não indiciem logo após o, o depoimento porque eles querem continuar um pouco investigando, isso obviamente o biB ganha um tempo caso isso aconteça, né? É, e enfim, eu acho que isso também toda essa ligação é, das primárias tem a ver pode ter a ver também é, com, com o que vai acontecer é, depois dos depoimentos que estão sendo feitos não pelo BIB mas os advogados dele vão à a, a, a polícia e fazem a, o, o depoimento né? isso tudo também faz parte desse jogo aí que a gente estava falando até agora é, o que, que vai acontecer com, com o D'Antonio depois desse depoimento dele e como isso vai afetar também tanto na sua permanência enquanto líder do, do Likud, quanto na sua permanência na, na, no jogo político, na, na vida política israelense, né? Vai saber. Pode ser que, que o caso seja grave e o Netanyahu vá fazer companhia. Não, se bem que já saíram, né? O, o Katsav e o outro. O Omer já saíram. Né?
1: Então,
0: é, Mas vai lá, Katsav, vai lá.
1: O Katsav já está lá. É, o Omer já, já foi liberado.
0: Ah, o Katsav está é, ainda. Katsav, né? é
1: foi presidente de Israel preso por é por estupro né e o Omer é ex-ministro de Israel preso por corrupção mas ele já já foi solto ele tá com os direitos políticos limitados mas já foi solto já tá em liberdade é isso. enfim é, é, complementando o que você colocou pois é ele ganha um pouco de tempo a não ser nessas primárias mas é mas é um, um mas ele não sabe o que vai acontecer né isso pode prejudicar ele nessa história porque é, a gente não sabe quando que o que o, que o o, o Yosef Amichpati, O espécie de procurador geral nesse caso, o, o Mendelblit, ele vai ele vai dar uma resposta sobre A aceitação da acusação ou não. E a gente não sabe exatamente o que está sendo falado porque o Netanyahu tinha pedido para ser televisionado o o, o, é, o depoimento dele e, e né e foi, pass- foi passada ao vivo pela televisão e o Mendelblit é, negou esse pedido, então a gente não sabe exatamente o que está sendo falado lá. É... Eu também queria fazer aqui uma, uma, uma correção, eu, na semana passada a informação que eu tinha é que o Netanyahu ia, ia depor pelo menos um dia, ele não vai, vão ser, vai ser só os advogados dele mesmo, mas a, a suspeita que tem as fontes que estão dizendo para os principais jornais né, israelenses, meios de comunicação, é que a defesa do Netanyahu não tem uma explicação é, é, fora do que já foi colocado para para pra, as acusações. né? Então, o que a chance da acusação do Netanyahu ser aceita pelo Mendobley é muito alta. Isso não quer dizer que ele vai ser preso, isso não quer dizer que ele vai ser condenado, isso não quer dizer que ele vai ser condenado em todas as instâncias, mas quer dizer que ele vai virar réu é, efetivamente na, na justiça, caso, ele, caso a acusação seja aceita. E isso altera o status dele, né? faz com que ele perca moral, tanto é, para o público de realismo, de uma forma geral, tanto para pro, os eleitores do Likudu internamente, né? É, embora até agora isso não tenha feito tanta diferença. Enfim, o que a gente vai ver agora, é, é, dizer, são cenas dos próximos capítulos, o que a gente vai fazer agora é previsão sobre o que a gente não sabe que vai acontecer, né? e não tem nem alguma indicação a
0: mais do que a gente já comentou. É verdade. Isso aí, vamos aguardar, e de repente na semana que vem já tem alguma coisa nova, como se o depoimento está acabando na, na, terça, na segunda ou na terça-feira, Talvez a gente já tenha ao, pelo menos algumas avaliações, alguns comentários de, de ambas as partes aí para a gente tentar entender o que foi, foi discutido. Bom, e vamos entrar então no nosso terceiro ponto que a gente queria falar hoje, que é, vem, não, não menos importante é, do que de tudo que a gente já falou agora, é, inclusive em função do, do resultado eleitoral. Mas é a violência no setor árabe de Israel, violência nas cidades árabes, nos. Como é que chama? Nos kfarim? Nos vilarejos, nas aldeias. Violência nas cidades árabes, nos vilarejos, nas aldeias, e como isso vem afetando a vida da população árabe local. né? Já tem um bom tempo que a população árabe, tanto do sul quanto do norte, é, vai às ruas pedir é, para que o Estado faça alguma coisa em função da violência é, no, né, nessas cidades. Né? E essa semana assim atingiu níveis absurdos. Na última semana foram é, cerca de oito pessoas é, assassinadas e a população foi para a rua. Desde o é, início da semana, desde domingo, aconteceram manifestações é, e aí teve mais morte não, não, mais uma morte não foi ligada à, à manifestação, foi um outro crime que aconteceu é, e até que hoje o, a, a, o setor árabe de Israel de, é, começou, fez hoje uma greve geral é, não, foram, não teve aula, não, não teve comércio, não teve nada e foi todo mundo para rua manifestar e, e também a gente falou que hoje foi o juramento no Knesset os deputados árabes não foram para o juramento. eles não participaram, eles tiveram, foram com a população, na, na, estreitavam com a população né, nas manifestações, é, cobrando do Estado, né, cobrando da polícia que haja é, para é, conter a violência no, no setor árabe. Né? É, e aí a gente vê também, é importante falar, que a discrepância é, entre, de investimento né, é muito grande entre o setor judaico e o setor árabe, é, e isso também é causa da violência, né? o desemprego é maior. A, a, a taxa de, é, o nível educacional é menor, enfim, é, tem uma série de, 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 de elementos sociais que também contribuem para a violência, né, no setor árabe, e o que, o que, né, o, o que a principal questão que eles estavam reclamando do, 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 da violência, né, foi que só esse ano, até agora, a gente tá, o que, tá no início de, de outubro, né, é, foram já 64 mortes, é, o dado que, que eu tenho aqui é de uma organização chamada AMAN, é, é, é o Centro AMAN de Luta contra, é, contra a Violência na, na Sociedade Árabe. E, e o dado que eles passam é que assim, eram 63 pessoas assassinadas desde o início do ano, é, e aí assim eu vou falar 64 porque depois que saiu essa matéria que, com o com dado, é, teve mais um assassinato. É, e sendo que desses 64 é, não, desses, dos 63 que eles deram foram 52 homens e 11 mulheres e também se fala muito sobre a violência contra a mulher na sociedade árabe é, em Israel e, e é, um tema que, que ser debatido, né? é um tema que precisa ser debatido, é um é, tema que precisa ser o governo israelense precisa tratar disso de uma forma séria e de uma forma né? eu acho que é é fundamental e o resultado eleitoral, né, que a gente vê que houve novamente os partidos árabes né, mais o Partido Comunista tiveram juntos 13 cadeiras no parlamento, é um número expressivo, eles podem ser, caso haja um governo de coalizão, o líder da oposição vai ser o Ayman Ode, que é o o líder do do Partido Comunista, o líder da, da lista conjunta. E ele, como líder da oposição, ele tem direitos que não são qualquer direito. Por exemplo, ele tem que ser informado sobre questões de segurança nacional, de alto alto escalão, né, alto alto nível de informação. Ele, Ele recebe segurança do Serviço Secreto Israelense, do Shabak. Ele tem o direito de encontrar com lideranças internacionais que vem para Israel, né, lideranças políticas de outros países, quando vem para Israel, ele como líder da oposição tem o direito de falar com com, com primeiros ministros, com presidentes, enfim, ter contato direto com com essas pessoas, ou seja, muda completamente a situação, o o lugar né, da da sociedade árabe israelense dentro da sociedade, né? e o governo de de algum jeito vai ter que começar a trabalhar com isso, eu sinto que O que aconteceu nessas eleições, a sociedade árabe, acho que ela deu um grito pela inclusão na sociedade israelense. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro a gente tem esse movimento dos dos, líderes né, da lista conjunta em apoiarem o Benny Gantz. né? Foi a segunda vez na história que os partidos árabes apoiaram, indicaram alguém para primeiro ministro. A primeira vez tinha sido com o Rabin e agora foi a segunda vez. E é, Isso representa uma legitimidade, uma legitimação, legitimização, né, do Estado enquanto instituição, enquanto o político enquanto instituição, é, enquanto pessoa, né, enquanto é, uma uma ativista. É, e isso é muito importante. Eu acho que eles nesse momento há uma essa mudança de de que muito muitos anos houve é, o, Apesar deles fazerem parte do Knesset, né, do parlamento, era uma, desle- uma tentativa constante de deslegitimar o Estado. Né? É, e hoje eu acho que isso pode, pode ser que esteja mudando: né? ou seja, essa, a, a, a população árabe ela também está tá, é, mudando. Né? Não é mais a população que estava aqui há 70 anos atrás, são novas gerações que é, muitas vezes as identidades mudam também, né? e a forma de inclusão na sociedade israelense muda também. Então, eu acho que a gente pode estar tendo um movimento identitário muito interessante dentro da comunidade, da sociedade árabe, que vai ter consequências diretas dentro da política israelense. né? E eu acho que essas manifestações que aconteceram hoje, os líderes árabes, né, dos partidos árabes, não irem tomar tomar posse hoje no no parlamento, e a greve geral mostra que é, como é que fala em árabe halas né? já deu, chega é, basta. basta exatamente é, e, e que alguma coisa seja feita é, enfim isso foi é, tipo, foi o que aconteceu dentro da sociedade árabe aí, com mais já um comentário é, meu sobre o que aconteceu é, e, enfim, acho que não é, uma, não, é, não é uma coisa que vai acabar por agora a tendência é que continue e só um dado interessante ligado à eleição só uma curiosidade mesmo como os deputados árabes não foram é, os deputados que não foram hoje tomar posse, eles são deputados mas eles não têm direito a voto ou seja, se tiver uma, uma votação importante amanhã no Knesset amanhã no nessa eles não podem votar é, eles têm que primeiro tomar posse depois votar, mas é só uma curiosidade mesmo.
1: É, só para fazer um complemento né? para botar um pouco de números nessa questão é, só nesse último mês, foram 18 homicídios é, na, no que em hebraico, que se chama na sociedade árabe né, israelense. É, e esse ano, em geral, teve um aumento de 20% no número de homicídios é, na sociedade árabe. Então, um aumento bastante significativo. Agora, como os israelenses... Essa é uma coisa que quem não mora em Israel tem vai ter uma dificuldade de entender, é importante explicar... Os israelenses não têm a menor ideia, o israelense médio não tem a menor ideia do que acontece nos, é, nas aldeias e nas cidades árabes. Né? Ele passa lá para, de vez em quando, comer uma comida árabe a preço mais barato e com e gostosa. Às vezes, vai no mecânico as cidades árabes são famosas por ter mecânicos vão, vão comprar alguns produtos que, que, que se vendem lá é, mais baratos, inclusive drogas. Né? Alguns israelenses vão buscar drogas também nos vilarejos árabes, porque porque a droga ela tem que passar por alguma fronteira, o Israel está cercado dos países árabes e, e os traficantes muitas vezes eles, eles são, quem, quem consegue trazer a droga é quem consegue se comunicar melhor com quem está do outro lado, né? É, enfim, mas, mas é, o israelenses tem muito pouca ideia do que acontece ali dentro, é, a maioria dos israelenses não convive com árabes no seu dia a dia, né? E, e tem muito comentário nas redes sociais e comentários em, em, em notícias, né? É, é, na internet de pessoas dizendo que olha que 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 brutais que são que bestas que bárbaros né que vândalos que que matam que matam as pessoas dessa própria cultura, própria dessa própria, essa própria cultura essa própria etnia por nada por crimes de honra por isso por aquilo né é, e que se tipo, e eles tinham que eles tinham que tomar responsabilidade sobre isso e tudo mais né? mas o que aconteceu né, nessa semana né, é que o líder do, da lista unificada, o, o Ayman, Ayman Ode, é, o líder do do Hadash e do, e do e da lista unificada, né? Ele é, fez um comentário nas redes sociais dizendo que o, o Ministério da Defesa Interna, né? Que é, é que é o um Ministério Israel tem um Ministério da Defesa, que eles chamam de Ministério da Segurança e o Ministério da Segurança Interna, na verdade, é que é o responsável pelas polícias e tudo. E tem uma tem uma separação, né? A, 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 a segurança, a, def, a, def, a defesa, né, o que a gente chama aqui de defesa, é responsável pelo exército e pela, pelos órgãos de inteligência e tudo mais. E tem o de segurança interna, que é a polícia, basicamente, esse tipo de coisa. E prevenção para terremotos, esse tipo de coisa, né, também, também é esse ministério. Esse ministro Aguilar de Ardano, ele é do Licudo, um dos, um dos cinco primeiros também do Licudo, se não me engano, ele é o número dois ou três, três do Licudo, eu acho. E o Gilad Erdan, né, ele foi muito criticado pelo Ayman Ode, ele, Ode falou, olha, vocês, vocês culpam os árabes por isso, mas não existe, como o Marcos falou, né, a violência de investimento nas cidades árabes é muito menor do que na cidade judaica, falou, não existe, a polícia praticamente não tá ali, né, a gente não tem nenhum plano de prevenção, o governo ignora totalmente esse tipo de coisa, né, que a violência contra a sociedade árabe é um problema nacional de Israel e a gente é ignorado pelo governo do país. Desceu, desceu o pau no, no ministro, no, no Guilherme Derdani, o Guilherme respondeu no momento, dizendo que ia aumentar o efetivo policial, entrava numa reunião de emergência, porque isso não podia continuar assim, que realmente esse tema dos homicídios na, na sociedade árabe-israelense tinha que, tinha, que, tinha que ser tratado de uma maneira com mais atenção, né? é... Então, ele, ele na, sua, na condição de um, de um deputado que conseguiu 13 cadeiras, já teve um sucesso, conseguiu 13 cadeiras nas eleições, uma votação muito alta, né, que, que tem se destacado como, como líder, muito diferente do que foram os últimos líderes, da, da, os últimos líderes árabes, né, dos partidos árabes, ele chamou a atenção para ele e pressionou o ministro. Né? E, é, e, frente a essa ameaça de greve, de manifestações no país inteiro e tudo mais, o Guilherme Dan ele teve que trabalhar se alguma coisa vai sair disso a gente não sabe, né? Se vai vai sair algum projeto se ele vai chamar a população árabe para dialogar se ele vai tratar as coisas da maneira como ele ele acha que tem que tratar sem sem entender o que acontece lá né? a gente não sabe o quanto ele entende da cidade árabe-israelense mas pelos comentários que ele faz aparentemente não muito enfim, mas parece que, que a pressão que ele recebeu não foi qualquer coisa e é, é, a, própria, a, a mídia israelense está dando mais atenção para isso do que, em geral, dá para temáticas que envolvem os árabes israelenses. Então, é, como o Marcos falou, a população árabe israelense de hoje em dia não é a mesma de antes. Eles, é, é, a cidadania, de alguma maneira, é, tocou a porta deles e eles estão cobrando do Estado, por mais que eles tenham questões é, nacionais com esse Estado, eles estão cobrando desse Estado, ao qual eles pagam impostos, né? É a qual eles, no qual eles vivem, eles vivem e supostamente com, com, com todos os direitos e deveres de todos os cidadãos embora a gente tenha algumas diferenças por eles serem uma minoria nacional eles estão cobrando um tratamento igualitário o que vai sair disso a gente não sabe, mas, mas enfim é, é, dá para perceber aí uma diferença de, 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 de tratamento por parte da mídia e talvez até do governo né, de atenção pelo menos
0: é isso é verdade. Isso tem, tem aparecido bastante na televisão e eu acho que é, é um, pode ser um momento bem interessante é, de, desse é, da sociedade árabe é, dentro da, da, da conjuntura política israelense. Vamos ver, vamos ver o que vem aí para frente. É, semanas que vêm é, prometem ser bem quentes aí, pelo visto, né? O verão que não acaba, é, mas pode ser que o inverno esteja chegando, né, cara? Vamos ver como é que como é que vai. Como é que vai ser aí para frente. É, vamos ficando por aqui, cara? A gente já tá aí com... Só,
1: assim, vamos ficando por aqui, só vou dar minha última... Vou dar minha, uma dica cultural aqui, né? Aliás. E mais uma coisa que a gente pode fazer chegar em vocês. Já que você falou de inverno tá chegando, me lembro de séries, né? É, <risos> uma das minhas séries preferidas israelenses de humor se chama é, A Yodim Baim, que é Os Judeus Estão Vindo, Os Judeus Estão Chegando. Eles é, anunciaram há pouco tempo que eles renovaram a quarta temporada. Eles passam no canal, no antigo Canal 1 de televisão, que é é a rede de transmissão pública, né? que é é um programa que foi muito polêmico, tem um texto no Conexão Israel que que conta um pouco a história desse programa, e a gente no Conexão legendou mais de 140 pedaços de episódios, e eu vou botar no link também do podcast para quem quiser assistir, tudo legendado em português, né? traduzido e legendado. Para quem quiser conferir, o humor é bastante ácido. É o típico humor israelense, né? que, é o, que é uma mistura do humor judaico, com, mas com uma acidez muito grande, que, que ri de si mesmo, mas que não tem problema de rir de nada, que envolve a sua própria cultura. É, e Enfim, para quem tem estômago, tem piadas que vão desde o do, 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 do Tanar, da Bíblia, até os, até os dias de hoje em Israel, é, eles riem de tudo que tem a ver com a história e as tradições judaicas, os atores são excelentes, os roteiros são espetaculares, é, eu gosto muito, nem todo mundo gosta, quem quiser dar uma conferida, a gente vai botar a, a playlist lá é, no, nos comentários do, do tópico no Facebook, e para quem quiser, lá no YouTube é só buscar, os Deuses estão chegando, e a playlist está toda lá, organizada em ordem cronológica.
0: Beleza, eu queria, queria endossar também é, a, o seu, a sua dica da semana passada da série dos do, Anearim, que você começou a ver, né, que é sobre os jovens. Our é, Boys em português. Our Boys em português. <risos> Mas tudo bem, é, pois é. é e eu, eu tô achando muito interessante, eu já vi alguns episódios já, é, uma série bem interessante. É, de repente, vamos, vamos marcar aí para chamar um convidado para conversar também sobre a série. Maravilha. Apoio. Então, beleza. beleza, João. Então, aí, mais uma vez, feliz ano novo aí para todo mundo. É, como o João falou, para quem jejua, tenha um jejum tranquilo e xaná tová. A gente se vê semana que vem. Valeu, João.
1: Pessoal, até mais, Marquinhos.
0: Falou, um abração.